0: 唐诗鉴赏，听见远方，您好。君不见，古来沙场征战苦。且听诗人一曲折几重。请您欣赏《燕歌行》，作者高适。开元二十六年，客有从御史大夫张公出塞而还者，作《燕歌行》以逝世，感征戍之事，因而贺焉。汉家烟尘在东北，汉将辞家破残贼。男儿本自重横行，天子非常赐颜色。窗金法鼓下于关，旌旆威仪结时间。校尉羽书飞瀚海，单于烈火照狼山。山川萧条极边土，胡骑平陵杂风雨。展示军前半年。死生，美人帐下，犹歌舞；大漠穷秋赛草肥，孤城落日，渡兵稀。身当恩遇常轻敌，历尽关山，未解。为，铁衣远戍辛勤久，玉柱应啼别离后。少妇城南欲断肠，征人蓟北空回首。边庭飘摇哪可度？绝域苍茫更何有？第三十，坐镇云，寒声一夜传刁斗。相看白刃雪纷纷，死节从来岂顾勋？君不见，沙场征战苦，至今犹忆李。将军，全是以非常浓缩的笔墨写了一个战役的全过程。第一段八句写出师，第二段八句写战败，第三段八句写被围，第四段四句写死度的结局。割断之间，脉理绵密。第一段两句便指明了战争的方位和性质，见得是指臣实事，有感而发。男儿本字众横行，天子非常赐颜色，貌似渔阳悍将去国时的威武荣耀，实则以隐含讥讽，欲伏下文。樊哙在吕后面前说：“臣愿得十万众横行匈奴中。”季布便斥责他当面欺君，该斩。所以，这横行的由来就意味着适用轻敌。紧接着描写行军，窗金法鼓下榆关，金佩威迤结时间。透过这金鼓震天、大摇大摆前进的场面，可以揣知将军临战前不可一世的骄态，也为下文反衬。战端一起，校尉羽书飞瀚海。一个“妃子警告了军情的危急，单于烈火照狼山。从辞家去国到榆关结识，更到瀚海狼山，八句诗概括了出征的历程，逐步推进，气氛也从宽缓渐入紧张。第二段写战斗危急而失利。落笔便是山川萧条及边土，展现开阔而无险可平的地带，带出一片肃杀的气氛。胡骑迅疾彪悍，像狂风暴雨卷地而来，汉军奋力迎敌，杀得昏天黑地，不便死身。然而，就在此时此刻，那些将军们却在远离阵地寻欢作乐。美人帐下，游歌舞。这样严酷的事实对比，有力的揭露汉将军中将军和兵士的矛盾，暗示了必败之因。所以紧接着写历劫兵稀，重围难解，孤城落日，衰草连天，有着鲜明的边塞特点的阴惨景色。烘托出残兵败卒心境的凄凉。身当恩遇常轻敌，历尽关山未解围。回应上文，汉将横行的豪气也已灰飞烟灭，他的罪责也确定无疑了。第三段写士兵的痛苦，实是对汉将更深的谴责。应该看到。这里并不是游历战争进程的泛写之笔，而是瞅在被围困的险境中士兵心情的真实写照。铁衣远戍心情久，以下三联一句征夫，一句征夫悬念中的思妇，错综相对，离别之苦逐步加深。城南少妇日夜悲愁。但是边庭飘摇哪可度？既被真人，徒然回首。毕竟绝域苍茫，更何有？相去万里，永无见期。人生到此，天道宁论？更哪堪白天所见，只是杀气三十坐阵云；晚上所闻。唯有寒声一夜传刁斗。如此危急的绝境，真是死在眉睫之间，不由人不想到把他们推到这绝境的究竟是谁呢？这是深化主题的不可缺少的一段。最后四句总述全篇，淋漓悲壮，感慨无穷。相看白刃血纷纷，死节从来岂顾勋？最后，士兵们与敌人短兵相接，浴血奋战，那种视死如归的精神，岂是为了取得个人的功勋？他们是何等质朴、善良，何等勇敢、无畏，然而，又是何等可悲啊！最末二句。诗人深为感慨道：“君不见沙场征战苦，至今犹忆李将军。”八九百年前，威震北边的飞将军李广，处处爱护士卒，使士卒贤乐为之死。这与那些骄横的将军形成多么鲜明的对比！诗人提出李将军，意义尤为深广。从汉到唐，悠悠千载。边塞战争何计其数？驱士兵如鸡犬的将帅更是数不胜数，备力艰苦而埋尸异域的士兵更何止千千万万？可是千百年来只有一个李广，不能不叫人苦苦追念。全诗气势畅达，笔力矫健。经过惨淡经营而至于魂化无迹，气氛悲壮淋漓，主义深刻含蓄，全是处处隐伏着鲜明的对比。以贯穿全篇的描写来看，士兵的舍命死节与汉将的恃宠贪功，士兵辛苦久战，世家分离与汉将临战失职、纵情声色，都是。鲜明的对比，让我们再听一遍。让我们再听一遍《燕歌行》。高适。开元二十六年，贺有从御史大夫张公出塞而还者，作《燕歌行》以示事，感征戍之事，因而贺焉。万家烟尘在东北，汉将辞家破残贼。男儿本自重横行，天子非常赐颜色。窗金法骨下榆关，金佩逶迤结石间。晓卫羽书飞瀚海，禅于烈火照狼山。山川萧条极边土，胡骑平陵杂风雨。战士军前半死生，美人帐下游歌舞。大漠穷秋赛草腓，孤城落日斗兵稀。身当恩遇长轻敌，历尽关山未解围，铁衣远戍辛勤久。玉箸应啼别离后。少妇城南欲断肠，征人蓟北空回首。边庭飘摇哪可渡？绝域苍茫，更何有？杀气三十，作阵云，寒声一夜传刁斗。相看白刃雪纷纷，死节从来起故勋。君不见，沙场征战苦。至今犹忆李将军。谢谢收听，再会。